0: O, já jsem Martino Rosulek a vítám tě u podcastu, který věnují tématu digitální nomáctví. Model práce od pondělí do pátku je na zhroucení a já cítím, že stojíme na počátku revoluce, která změní způsob naší práce i zábavy. Digitální nomáctví není jen o spojení práce na dálku a cestování, jde o rozšíření naší svobody. Je to nový životní styl a způsob života, který má své klady i zápory. V tomto podcastu s tebou sdílím své zkušenosti, myšlenky a experimenty, co se mi povedlo a naopak, co se mi nepovedlo na mé cestě digitálního nomádství. A bez dalšího, ať už jedeš ve vlaku, autě nebo si na procházce, přeju ti příjemný posled. Tenhle díl podcastu vychází z přednášky, kterou jsem měl do Českých Budějovic v květnu 2019 skrz Skype v rámci akce Digitální revoluce a přednášku jsem nazval sdílená ekonomika a cloud jako game changer 21. století. Konkrétně, jak byla nazvaná a jak jsem se měl ponořit hluboko, bylo v následujícím názvu Digitální nomáctví jako životní styl i výzva pro českou ekonomiku. A ona skutečně to je velká výzva pro českou ekonomiku, to digitální nomádství a uvedu to na vlastním příkladu. Když jsem v roce 2011 žádal o víza do Austrálie a pak jsem několik měsíců tam studoval a pracoval, uvědomil jsem si, že ten australský dolar je velmi silná měna a než cestovat v Austrálii, tak jsem zvolil směr jihovýchodní Asie a procestovali jsme během dvou měsíců s kamarádem Tajsko Kambodžu, Větnam a Laos. A na vlastní kůži jsem si uh, uvědomil a uh, vlastně realizoval tu myšlenku vydělávat silnější měnu a utrácet měnu slabší. A tohle to je něco tak neuvěřitelně mocnýho, uh, co uh, patří do toho digitálního uh, nomádství. Uh, je to to rozširování té uh, svobody, uh, opuštění té evropský nebo dokonce český bubliny A jsem toho názoru, že mladí generace toto budou vyhledávat, oni budou cestovat do zahraničí nejen za studiem, ale i za prací, aby si vydělali větší peníze, aby získali zkušenosti, které tady v České republice nedokážou získat a to je velký trend a Česká republika si musí uvědomit a je to jejím úkolem, aby přichystali podmínky pro ty mladí lidi, aby se, měli, aby se vrátili do té zpátky České republiky. E, a co to je to digitální e, nomádství? Teda? Je to nějaké spojení té práce a cestování, je to životní styl. A krásně ho načrtl Tim Ferriss v knize Čtyřhodinový pracovní týden. A Tim Ferriss mluví hodně o sdílených službách, delegaci, automatizaci, využívání cloudových e, služeb a... Hodně mluví o tom, kdy američani využívají pracovní sílu i třeba z Indie a Bangladeše. Já, na, já jsem si to zkusil v rámci copywriterských služeb do angličtiny. Požádal jsem x Indů. Ta komunikace tam probíhala samozřejmě dobře, ale finální výsledky s těma jsem spokojený nebyl. A byla to částečně samozřejmě i moje chyba, protože. To delegování a to využívání těchto služeb je o nastavení pravidel, je o nějakém managementu podřízených. Je o tom, co si řekneme, jaký půjdou korekce, jaký budou výsledky. A tohle té delegace, automatizace je obrovský téma. Co ale Tim Feris chtěl hodně zvýraznit v té své knižce 4 hodinový pracovní týden, je že nemáme trávit celý den v práci, nebo respektive je to na nás, ale ta volba toho těch nových bohatých, o kterých on tam mluví, je o tom, že nemáme celý čas trávit v práci, v kanceláři a máme se hodně zaměřit na work-life balance. Dokonce dneska už se e, někdy hovoří o e, work-life unity, to znamená nějaký sjednocení té práce a té zábavy. A to. Krásně uh, vidíme u uh, profesí, nových profesích, jako jsou blogeři, jako jsou influenceri, jako jsou youtubeři, kteří tu svoji práci velmi úzce protknou uh, skrz ten svůj uh, život volný chvíle. Vlastně cokoliv oni dělají, oni potřebují zasadit uh, tu práci do svých každodenních životů, aby ta prezentace uh, působila věrohodně. Tak já nyní přejdu na slide s názvem práce jako výzva digitálního nomáctví a pro digitální nomády skutečně ta část práce je výzvou. Když cestujeme do zahraničí, tak hledáme přístup k internetu, aby jsme mohli pracovat, aby jsme mohli komunikovat. Často využíváme coworking kanceláře, což jsou sdílené prostory, kde si pronajmu židly, stůl a přístup bezpečný a stabilní, dostatečně rychlý, k internetu a to i v zemích jako je Ázie nebo Střední a Jižní Amerika. Případně využíváme kavárny anebo uh, ubytovací prostory. Ty technologie, které dneska existují, náramně pomáhají digitálním nomádům a ten trend je uh, lepší a lepší, technologie přicházejí. No, dneska využíváme nejčastěji Skype pro videohovory, případně Zoom video se používá, Zendesk pro support, CRM programy, Basecamp pro to-do listy a projektový management, Slack v rámci komunikace nebo e-mail samozřejmě a Dropbox, Google Drive nebo OneDrive ve sdílených úložištích. Velkou revoluci udělali cloudové služby a to Software as a Service, což jsou služby, které jsou který jsou pronajímaný v rámci měsíčního poplatku, nebo je je umožněn vstup do těchto služeb a využívání těchto služeb v rámci měsíčního poplatku. Přešel na to i Microsoft Office v rámci balíčku Office 365. V historii můžeme vzpomínat na CDčka, kdy jsme z CDček instalovali programy do počítače a, a licenčním klíčem docházelo k aktivaci, Dneska uh, už si stahujeme z Cloudu tento program a využíváme i další bonusový Cloudové uh, služby, jakožto například ukládání souboru nejen do počítače, ale i do Cloudu. Podobně inovovalo a způsobilo doslova revoluci v hudebním průmyslu uh, Spotify, společnost Spotify, která uh, využila toho uh, trendu, kdy člověk nechtěl platit, za jednotlivý CDčka a Spotify nasmlouvalo hudební společnosti a konečnýmu e, spotřebiteli, zákazníku umožnili vstup do celý databáze e, za měsíční poplatek. Podobně funguje i Adobe v rámci grafiky a další programy. Velkou výzvou pro digitální nomády jsou časové zóny a vlastně pohyb skrz jednotlivé země. Na druhou stranu e, tato globalizace a rozšiřování Práce na dálku přinesla společnostem výhody a to, že například můžou poměrně jednoduše zajišťovat 24-hodinovou zákaznickou linku, můžou si nasmouvat jednotlivé zaměstnance v různých zemích a v různých časových zónách. V rámci bezpečnosti se hodně hovoří o VPN službách, což jsou služby, které zajišťují bezpečnější přenos skrz dat, skrz internet. Důležitý jsou password managery, což jsou programy, které uchovávají hesla, opět v cloudu A sociální inženýrství jsem tady vyzdvihl z toho důvodu, že nejslabším článkem bezpečnosti dnes není technologie, ale sám člověk. V rámci slajdu dlouhodobé strategie firm jsem hovořil o inovaci a destrukci modelů některých služeb, jako jsou například taxislužby, kdy Uber inovoval celé odvětví. Podobně to můžeme tenhle ten model vidět v rámci Airbnb a ubytovacích služeb, kdy Airbnb je typický příklad sdílené ekonomiky. Namísto toho zpátky, když se podíváme do těch hotelů, tak je to klasická služba nezdílená. Banky jsou významným činitelem v roli sdílené ekonomiky a převedu to ještě do do rámce toho digitálního nomádství a práce na dálku. Banky se významně otevírají pro spolupráci s dalšími podnikatelskými subjekty. Je to vidět v rámci termínu Open Finance, Open Banking a oni začínají spolupracovat s jednotlivými aplikacemi, které se navazují na data banky a dneska už pro živnostníka není problém si otevřít platební bránu nebo nějaký e-shop, fakturační systémy jsou tak provázané, že když zákazník zaplatí, banka eviduje tuhle platbu, dá signál fakturačnímu systému, ten může hned vystavit fakturu, případně hned se to zaznamená, že objednávka je zaplacená, automaticky odchází e-mail zákazníkovi a ten podnikatel ve chvíli, kdy si to nastaví, automatizuje ty procesy, tak se dostává do velmi dobrého podnikatelského stavu a tohle je právě jedna z věcí, o které zpátky, když se vrátím k Timu Ferisovi a jeho knize, tak o které hovoří a je velmi osvobozující. Krátce jsem hovořil i o trendu voice commandu, tedy hlasových příkazů, na který reaguje nejen Siri v Apple, ale především Alexa je dnes považovaná za nejlepší voice command service a chci vyzvihnout vlastně český projekt chatbotu Alquist, který získal řadu ocenění a získali přístupy na Amazon servery. Zmínil jsem Gmail jakožto e-mailového klienta, který je poskytován zdarma, je jedním z nejrozšířenějších e-mailových klientů na celém světě. A je to zajímavý přístup, který se tady ukazuje v té dnešní ekonomice jako za úspěšný, kdy Gmail je poskytován zdarma. A Google z toho těží pouze data, data, která využívá pro analýzu a následné testování umělé inteligence a svých vlastních procesů. Hovoří se o big datech, která slouží tedy pro sběr a analýzy. Pokud budeme hovořit o rizikovosti lidského faktoru, tak se zaměříme na zvýšený nároky na samostatnost a odpovědnost zaměstnanců nebo těch, kteří pracují na dálku nebo v rámci digitálního nomádství. Je tu tlak na důvěru, protože zaměstnavatel musí důvěřovat zaměstnanci, že odvádí práci, dochází k nějakému trackování času, například přes aplikaci Toggle, nebo dokonce existují aplikace, které screenují, vlastně fotí obrazovku každých 10 vteřin a automaticky ten obrázek, tu vyfocenou obrazovku posílejí do cloudu takže z managementu mohou snadno kontrolovat programátory, grafiky, marketéry, že skutečně odvádějí svoji práci. Ale tohle už jsou nějaké technologie, které mají zamezit tomu, že se nepracuje efektivně. Na druhou stranu se setkávám s tím, že Spíš je ta spolupráce založena na důvěře, to znamená, nedochází k žádnému skrínování obrazovek, ale může docházet k trkování času, to ano. Spíše jsou nastaveny odměny za výsledek, než za práci. Samozřejmě ne v každém odvětví, to je možné, ale například u grafiků, kdy je stanoven výsledek určité grafické zhotovení, tak je to velmi jednoduché a mnohem lepší než právě pro trekování nějaké, nějakého časového úseku práce. Když mluvíme o tom lidském faktoru, který je zapojený do, do práce, tak v rámci digitálního nomáctví se nabízí otázka regulace. Jak to bude? regulované. V rámci České republiky je určitá regulace stanovená v zákonníku práce, přestože není detailně upravená konkrétně práce na dálku. Zejména se pohybujeme spíše v rovině obchodně právní, to jsou právě ty podnikatelé a freelanceri, v určité menšině jsou to pracovně právní vztahy, což jsou ty zaměstnanci. Takže konkrétně se musí specificky do smlouvy nebo dohody, upravit, kdo platí náklady za kanceláře, za dojíždění, opravuje se buď zvýšení platů nebo právě rozšíření té svobody práce, toho, že si sám stanovuju pracovní dobu, kdy pracuju, odkud pracuju, v jakých intervalech pracuju, kdy mám přestávky a tak dále. Jsou, jsou využívány právě ty sdílené k kanceláře a prostory, ten coworking, Uh, existují i portály které se tomu speciálně věnujou uh, přešlo to až do úrovně kolivingu, uh, což už můžeme považovat za určitý stupeň uh, sdílený ekonomiky kdy ty lidé nejen že spolu pracují ale i spolu vlastně bydlí a využívají uh, typově typologicky něco jako Airbnb uh, služby uh, je zejména Potřeba si uvědomit, že nejen ten zaměstnanec nebo ten pracovník, ten digitální nomád musí být připravený na tuto spolupráci na dálku, ale i samotná firma a společnost musí být připravena na takový způsob externí spolupráce, ať už v rámci vnitrofirmních procesů, bezpečnosti připojování se na servery, ale i v rámci kultury firmy. Digitální nomádi řeší vízové požadavky, pokud chtějí pracovat v zahraničí na dálku a nejrůznější procesy při práci ze zahraničí. To je, to je velká záležitost v rámci České republice, to je, že zejména že cestujeme, cestujeme do zahraničí na jeden až tři měsíce. Obvykle říkáme, že jsme turisté a. Jedeme poznávat zemi. Digitální nomáctví je nový přístup k práci a životu. Je to nějaký životní styl, který nám dovoluje žít plněji, dělat skutečně to, co chceme, tvořit si vlastní život a kormidlovat si ten jeho směr. Tak dalším slajdu, který jsem nazval fintech, jsem hovořil o peer-to-peer půjčkách jakožto formě sdílené ekonomiky. V České republice je velmi oblíbený portál Zonky, samozřejmě existují i zahraniční společnosti a tyhle peer-to-peer půjčky inovovaly, dokonce působily určitou destrukci v půjčování peněz kdy my jsme doposud byli zvyklí půjčovat si peníze od nějaké centrální uh, autority, jako byly komerční banky, uh, ale dnes v rámci peer-to-peer půjček uh, si půjčujeme od lidí, od, uh, kteří na druhé straně tedy jsou investory. Na slajdu o dopravě uh, jsem jen sumarizoval, co už jsme uh, si řekli o taxislužbách, úbru, uh, existují i další podobné služby, jako je Liftago, Lyft. Zmínil jsem krátce i BlaBlaCar, jakožto spolujízdu. A nemusíme hovořit jen o sdílené ekonomice v rámci přepravy osob, ale vznikají i služby a fungují služby, které se zaměřují na sdílenou ekonomiku v rámci přepravy věcí, což je například zavezu nebo bringer. Sdílená ekonomika zahrnuje i tzv. carsharing, který razí heslo proč platit za auto, které většinu času někde stojí. To znamená, že to, na co jsme byli zvyklí v minulosti, že vlastnit auto je normální, tak do budoucnosti spíše to normální nebude. Bude normální si auto pronajímat na konkrétní jízdu nebo nějaké časové období. Na slajdu bydlení jsem se zaměřil a opět jsem zesumarizoval to, co jsme si řekli o Airbnb, případně kolivingu. Přejdeme na slajd o sdílených službách outsourcingu, kde jsem vyzvihl tu sdílenou ekonomiku v angličtině sharing economy, která se zaměřuje na specializaci. To je ten freelancer versus agentura. Je to o dělbě práci, o tom rozdělit Specializovat. A vidíme to dneska na těch konkrétních jednotlivých sdílených ekonomikách, které vznikají jako jednotlivý puclíčky. A pokud jeden, druhý, třetí, pátý, osmý puclík zapadne do sebe, tak vznikne ta globální sdílená ekonomika. V dnešních číslech se pohybuje sdílená ekonomika a sdílené služby v rámci Evropy na jednom až dvou procentech hrubého domácího produktu. V režii České republiky jsme pod jedním procentem. Jsme tedy na velkém začátku. To, co sdílené služby potřebují, vyžadují, tak je právě ten partnership, je ta delegace, je ten outsourcing, je pronájem. Existují už dneska platformy, které fungují na sdílení zaměstnanců. To znamená, uvědomujeme si tady určitou sezónost zaměstnanců v určitých odvětví, nebo víme, že dochází k určitým výpadkům, nemocím a tahle platforma se zaměřuje na to, že ty zaměstnance de facto pronajme, půjčí nějaké jiné společnosti. Nejprve k čemu docházelo, ve kterých odvětví, k tomuhle outsourcingu, který je nástupem do sdílené ekonomiky, bylo právě IT support, případně jazykové, Služby a tady vidíme tu podobnost s digitálním nomádstvím, protože první digitální nomádi byli programátoři, byli to případně grafici, pak to šlo na úroveň marketérů, virtuálních asistentů a tak dále. Dnes a zítra ta budoucnost, která přichází do sdílené ekonomiky, je už v odvětví, jako je pěstování, bylinek, péče o zahrady, venčení psů, dostupná už je aplikace hlídačky, kde dochází k hlídání malých dětí, případně domovů anebo mazlíčků. V Praze funguje Library of Things, kde dochází k pučování věcí, to znamená ty věci, které doma máme a nepoužíváme je tak často, tak je můžeme přenechat k dalšímu pronájmu, vlastně půjčit je někomu a vzít si za to určité peníze. Je to opět příklad sdílené ekonomiky, sdílených služeb. V České republice působí Česká asociace sdílené ekonomiky, která byla založená v roce 2017 a ta hovoří o tom, že sdílená ekonomika v České republice je na vzestupu. Je to trend, který čeká velmi zářná budoucnost. Musíme si uvědomit, že je to trend té mladé generace, která přijímá ty technologie svěžeji, více flexibilněji. Zajímavá byla statistika, která byla provedena v roce 2018 a určila povědomí, nebo hodnotila povědomí o značce a službě v České republiky, kdy zonky, peer-to-peer pučky, znají 74% populace, zatímco Uber 62% populace. Přesto Uber je nejvyužívanější sdílenou službou v České republice. Tak, a jaké jsou trendy a výzvy budoucnosti? Především začnu tím, že internet proměnil ekonomiku. O čem vize hovoří tak to, že v roce 2035 by mohlo nastoupit technologie 6G, kdy, když digitální nomádi dnes cestují, tak vždy se zajímají o to, jaké, jaký internet v té destinaci konkrétně bude, aby mohli odbavit nějaké zakázky, aby mohli pracovat. Tak v této rovině 6G 2035 už se o to vůbec nemůžeme muset starat. Dochází k vzdělání online, školy přechází do vlastně, té formy, kdy ne, nemusíme fyzicky docházet na konkrétní místo, což. To digitální nomáctví tady začalo v rámci práce, protože už nemusíme fyzicky docházet do kanceláře, ale už můžeme pracovat odkudkoliv, tak nyní to přechází i s postupnými kručky i právě do vzdělání. Dochází také k diverzifikaci příjmů, kdy jeden velký hlavní příjem nemusí být jediný, ale můžeme mít i takzvané bokovky, a to například v rámci i ty sdílený ekonomiky, sdílených příjmů, to, to, že poskytujeme nějaké sdílené služby, ať už Uber, Airbnb, peer-to-peer pučky, nebo naopak investice, nebo právě to pučování pro najímání věcí. Tak hovoří se o tom, že 60% populace bude vykonávat alespoň částečně freelance práci. Jeden ze tří freelancerů bude digitální nomád. Hovoří se o remote generaci, eh, Ta globalizace, ke které dochází i v rámci právě eh, pracovní síly, tak vytváří velký tlak na kvalitu a rychlost práce. To způsobuje v určitých kulturách trošku eh, určité, určité tlaky eh, a to eh, zejména na regulaci, která je v jednotlivých zemích odlišná. To bude zajímavé sledovat eh, ta regulace se točí hlavně mezi tím, jak velké daně nebo jestli se vůbec ta služba zdaní, kolik daní se odvede. Není vydefinována hranice mezi příjmem z příležitostné výdělečné činnosti a podnikáním. Tak a jako poslední bod tady mám rozšiřování svobody a možností, ke kterému dochází právě díky té globalizaci internetu, digitálnímu nomáctví a. I sdílené ekonomice a službám. Dochází také k ústupu od materialismu, to vidíme na, na příkladech e, vlastnění auta a naopak pronájmu auta, případně u těch nemovitostí Airbnb, ať už pronájmu a nebo nájmu, anebo nájmu e, bydlení. Určitě je potřeba zmínit, že ta sdílená ekonomika funguje vedle tradiční ekonomiky, ta se nikam nevytratila a ještě několik let, desítek let budeme, se domnívám, fungovat na obou kolejích, ať už ty tradiční ekonomiky, tak sdílené ekonomiky. Každopádně ty procenta v rámci sdílené ekonomiky budou stoupat. Tak a to byla další epizoda podcastu o digitálním nomádství. Díky moc za poslech. Budu rád, když mi dáš zpětnou vazbu, jak se podcast líbil, ať už posloucháš na iPhoneu, Spotify nebo webu. Nezapomeň se přihlásit k odběru dalších dílů podcastu, anebo navštiv stránky www.digitálninomáctví.cz. Díky moc a měj se fajn. Zdraví tě Martin a brzy u dalšího dílu.